0: Det er tidlig morgen i Los Angeles. Solen er ved at stå op over Ventura Boulevard, på hvad der skal blive den varmeste dag i februar. De endnu varmere aviser er lige landet på dørmånden hos beboerne i det rige nabolag Calabasas. Året er 2007. Få timer før avisernes trykkemaskine gik i gang, tog Britney Spears med et fjernt udtryk i øjnene, trimmeren i egen hånd, opraberede sine mørke lokker af. Et monument i popkulturen, som alverdens medier siden har udråbt til popstjernens fald fra tænderne. Britney Spears er hermed en levende undergangsmyte i en alder af 25 år. Hun blev genstand for en umulig uskyldighedsstyrkelse i nullerne. Det kulminerede, da hun og Justin Timberlake, årtids poproyale par, gik fra hinanden. Britney blev udråbt til skurk, mens Justin gik fri. Herefter blev alle popfenomenets rettigheder taget fra hende. Det har de været i 12 år. New York Times dokumentaren Framing Britney Spears har samlet de begivenheder, der leder op til begivenheden her, og forstærket fortællingen med gamle tv-interviews og udtalelser fra dem, der var tættest på Britney.
1: Og vi har fået Bodil, Skovgård Nielsen, som er litteraturanmelder og kulturjournalist på Dagbladet Information med på en øh, linje. Velkommen til dig, Bodil. Tak skal du have. Og så har vi også fået besøg af Tess Skadegaard-Torsen, som er Ph.D. og underviser i køns- og teori på Københavns Universitet. Velkommen til dig.
2: Tak skal du have. Hej.
1: Vi kommer jo til at tale om så Spears såkaldte sådan, fald, men inden da, så vil jeg rigtig gerne høre jeres refleksioner om kring hvorfor at vi elskede Britney Spears, dengang hun brød igennem i slut 90'erne og start 0'erne, hvis vi starter med dig, Bo Del.
3: Æh, Jamen, jeg er vokset op med Britney Spears, og øh, jeg er alligevel sådan ret mange år yngre end hende, men altså, jeg kan huske at høre sådan, Britney Spears, ikke ane, hvad det var, hun, søg, hvad hun sang om, men sådan, at få de der sange på hjernen, som altså, helt ind i sådan, tumlinge hjernen, som treårig, og høre Baby One More Time, og så bare være... Hugt. Og så stod i skolegården og lavede koreografier, som øh, hun gjorde og øh, være besat af den her smukke unge kvinde. Altså, det var jo lignet, at hun, kunne få, hun stod der blandt alle de andre i sådan en koreografi, ikke? og så bevægede de sig bare, ligesom hun gjorde. Det var nærmest som om, at det var hende, der bevægede vindmaskinerne, og ikke vindmaskinerne, der bevægede hendes hår. Så stort et
2: ikon var for mig. Hun kunne få alt til at ske. Hvad var dig, til. Jamen, øh, meget af det, Bodil siger, ringer sådan en klokke. Jeg er også øh, et barn, der er vokset op i 90'erne, og, øh, og så op til Britney Spears og var yngre end hende, og så, så en øh, ung kvinde i, den her, i det her grænseland mellem voksen og, og teenager, som øh, virkede, som om hun havde så meget kontrol og styring over sig selv. Øh, det er jo også noget, det dokumentaren bemærker. ikke. Men hun er jo også en del af en generation, altså der bliver snakket meget om det her, at hun er sådan popikonet. men hun er jo en del af sådan en, en generation af unge kvindelige pop Christina Aguilera, TLC, øh, altså det, vi så med Sagen. vi har, har fødslen af den her øh, kvindelige pop-ikons stjernedyrkelse øh, i sådan post-Michael Jackson-æraen, og samtidig med øh, boyband-æraen, så hun er sådan mm. en, hun, hun bliver ikon, men samtidig bliver hun også en del af et meget større fænomen. Mm.
0: Og en del af det her fænomen, så altså, som måske altså, gør både hende og Justin Timberlake endnu større, er, at de to sammen som par, bliver jo ikoniske for den tid. De var hele USA's, hvad skal man sige, kernesunde, ukronede sweethearts, imagined denim outfits, og virkelig noget, vi husker. Men det, de så, det der så skete, var jo, at de gik fra hinanden i 2002. Britney var 20 år gammel, og Justin var 21. Men Britney blev ligesom i alt det her, som vi også sagde i dokumentaren, hun blev udråbt til skurken, mens Justin Timberlake fik offentlighedens opbakning. Tess, hvorfor tror du det,
2: Dokumentaren fortæller så en lille smule om det, og ligger ligesom op til allerede fra start, at det har noget at gøre med køn. Det har det helt tydeligt, men men man kan sige, at det er også en kontekstbaseret ting. Hvis vi kigger på den amerikanske kontekst, som som Timberlake og Britney symboliserer på det her tidspunkt, et middelklasse amerika, et aspirational eller sådan opadsøgende amerika, hvor man, man bliver fejret og hævdet for at og har rejst fra at være en del af, af den almene øh, middelklasse eller lavere middelklasse, og så til at kunne blive et fænomen øh, gennem medierne og gennem øh, det her stjernestatusfænomen. Ikke? Og det betyder, at, at på den måde så bliver, bliver Britney og Timberlake også sådan, øh, moderne versioner af den amerikanske drøm, øh, og den her fortælling om, at man kan, man kan skabe sig selv gennem talent og energi og, og spunk, og deres kærlighedshistorie bliver... Kun forstærket af den her meget, det er det, vi kalder heteronormativitet i forskningen. Øh, den her meget almindeliggørende fortælling om et heteropar. Øh, de er almindelige, hun bliver snakket om, som om hun er jomfroelig, og øh, hun har ikke tænkt sig at være sammen med nogen, før hun bliver gift. Han er en all-American good guy, som også er lidt fræk og har lidt mere glemt i øjet end hende, Og det var ham, der tog initiativ til det første kys i en leg. Og der er alle de her sådan, øh, aspekter af deres kærlighedsfortælling, som er det man vil forvente som sådan all-round American og hvidt selvfølgelig altså så så noget af det der også ligesom er, er grundlaget for deres fortælling er at de er en, en klassisk bibelbælte hvid partnering eller partnerskabsgørelse
1: Bodil du har fingeren op
2: Ja, det er fordi, at på det tidspunkt her,
3: så, som Tess siger, så er Ginette var super hvide. Og på det her tidspunkt, hvis man var sådan en så af Meisterman, var man jo enten til Britney Spears, eller man var til Christina Aguilera, som var sådan modbilledet på Britney Spears. Og hun har først sådan nogle sådan latino-agtige rødder, og så var hun bare sådan meget mere seksuelt eksplicit end Britney Spears. Altså, hun var sådan... Jeg synes, hun var sådan lidt for fræk, ikke? Altså, der faldt jeg lige ned i gryden af, at jeg bare gerne ville have, Britney skulle være... Helt åbenlyst som jeg havde lært, at øh, unge smukke piger var.
0: Ja, og omkring den her tid ikke? Så, så, har vi jo et billede, som jeg snakker om i dokumentaren, hvor at, at Britney, hun træder uden for, for den her kerne sunde, den her det her ideal, hun er opbygget omkring at hun var jamfruelig og så videre, hun Uh, Justin Timmerlake får ligesom malet et billede af, at det er hende, der er skurken, og det, det bidrager medier og så videre til. Og vi har faktisk et interview med Diane Søger, uh, hvor at Britney Spears sidder, og uh, Diane Sawyer som med den her amerikanske hardtalk-journalist, hun har lovet, at der ikke bliver lagt fingre imellem. Og det kan man sige, det gjorde der heller ikke. Har en bid fra, fra interviewet.
3: Britney Spears has upset a lot of mothers in this country,
0: starting
2: with the wife of the governor
1: of Maryland.
2: Really, if I had an opportunity to To shoot Britney Spears I think I would. Oh, that's horrible. Well, she... that's really bad.
1: Because
3: of the example for kids and how hard it is to be a parent. Well, that's really sad that she said that.
0: Mm-hmm. I'm not here to, you know, babysit her
1: kids. Here, uh-huh. says, uh, uh, you?
0: Jeg er her ikke for at stå for børneopdragelsen, her siger siger Britney. Ved den er for søger og fremstille Britney i det her interview og, og den her fortælling.
3: Brittany bliver jo, øh, i takt med, at hun også bliver større og større, bliver mere og mere populær, så bliver hun jo også i en eller anden mærkelig kombination af, at nu hun berømt, så må hun vel også stå til ansvar for alt muligt. Så bliver hun jo gjort til sådan et skræmmebillede på, hvad der øh, kunne ske med unge kvinder, hvis de skulle f- gå i Britneys fodspor. Og øh, så er der sådan den her forestilling, som jeg tror stadigvæk eksisterer i dag, når man sådan siger, at at unge mennesker bliver sådan voldelige at spille øh, Playstation og sådan noget, så tænker man, når hun er popstjerne og danser sexet, så øh, hvis mine børn ser det, så bliver de øh, bare øh, mega prostitueret lige med det samme. Øh, og, og sådan en til en korrelation mellem det. Øh, og så er det jo også noget, altså... Øh, jeg synes på det tidspunkt, at Britney var sej. Altså, jeg tror også, det er sådan en voksenfrygt, der bliver lagt ned over det at, sådan at være i kontrol og seksuel aktivitet som kvinden er, er farligt, hvor, sådan, som barn, hvor man bare sådan du danser, du danser fedt, Britney, du kan synge, det ser dejligt ud. Øhm, den ligger hele tiden og tipper der.
1: Til, hvorfor skal Britney overhovedet tage til ansvar for, for guvernøren af Marylands øh, børns opdragelse?
2: Altså, man kan sige, der, der ligger mange lag i det her. Selvfølgelig har øh, verdenskendte stjerner øh, også en slags ansvar for, øh, hvordan de udgør en, en rollemodel eller øh, noget, vi kan se op til. Eller, øh, eller prøve at være ligesom, det snakkede vi jo også om, da vi, jeg var inde og snakke med om uh, Kardashians for eksempel, som jo også har et kæmpe ansvar for det kæmpe følgeskab, de har opbygget, og når man sælger dem slankepiller eller usunde ting, eller sådan noget, så har man jo også et ansvar for sin, uh, sin indvirkning. Men man kan sige, at det der er interessant i Britney-situationen er jo, at, at Britney har ikke selv skabt den her seksualisering af altså sig fra starten. Vi kigger allerede i dokumentaren på et interview, hvor hun er, 11 eller 12 år ja. gammel, hvor hun bliver spurgt, om hun har drengenkærester og om hun kysser dem, og hvorfor hun ikke kan lide dem, og hvor verden, som er måske 60, joker om, at hun kunne jo også bare være kærester med ham, han er ikke så slem som de andre drenge. Og det, altså, der, den her den hyperseksualisering af Britney er ikke skabt af hende, og, og det er også interessant, fordi det viser den her dobbelthed, øh, som vi rigtig tit ser i USA, som både er den her forhøjelse og ophøjelse af det uskyldsrene, Uh, unge pigebarn og samtidig den her enorme kønning. Altså, at de bliver enormt kønnet meget tidligt, så vi, vi uh, får meget, meget tydelige retningslinjer for, hvordan man gør pige. Og en af de ting, man skal gøre for at gøre pige, er at gå op i drenge og have lyserødt tøj på og, og i virkeligheden begynde at, at plise et maskulin blik allerede meget tidligt i sin karriere. Så sådan, Britney bliver i det her uh, interview straffet for at gøre noget, hun er blevet uh, skolet og belønnet for at gøre indtil da. Øh, og, og er de selv samme kvinder, som er en del af den industri, som, øh, som har presset Britney ud i den slags adfærd. Jeg
1: skal lige vende, øh, dvæle lidt ved det her mandeblik, øh, som du nævner her, til, fordi hans forhold med Justin Timberlake, det er, øh, altså kulturkritikeren Wesley Morris fra New York Times, som også er med i den her dokumentar, han fortæller jo, hvordan at Æ, Timberlake nærmest øh, i sin øh, video til Crimea River har sådan en stalker-hævn-fantasi over for, øh, for Britney. Og øh, Justin Timberlake, den måde han bliver framet på i hele det her brud her, det er, at der på et øh, tidspunkt så er der et, øh, et mandemagasin med sådan en overskrift, der hedder Kan vi nogensinde tilgive Justin Timberlake for al hans musik Men hey, i det mindste, så kom han i bukserne på Britney Spears. Kan vi ikke lige vi dykker lidt ned i det her? Kan vi ikke lige dvæle lidt ved alt, hvad der er galt ved det her del? Øh,
3: jo, det har man jo nærmest til at ikke at skulle, ikke? Altså bare sådan den der homofobi i, at han har lavet sådan bøssemusik, sådan, og hvad er det overhovedet? Han har lavet mega kæmpe hits. Æh, igen sådan en dreng fra Bibelbæltet. Nu udskammer vi ham for sådan at have opfyldt den amerikanske drøm, og, og have været sådan, lavet noget mega succesfuldt musik. Og så... Og så, sådan, så kalder man det ja, sådan bøssemusik, sådan, øh, det, sådan, det er lidt ubehageligt at sige. Ikke? Det, det er et uligget og så siger han, om det var godt, at han øh, alligevel lige scorede Britney, så er det nok ikke øh, så slemt igen. Som også sådan en, øh, en tingsliggørelse af, af en ung kvinde og at og sige, nu kan hun være mit lille emblem eller badge på øh, skjorten om, at jeg var der i hvert fald ikke... Øh, homoseksuel, altså
1: mm.
3: der er både sådan kvindeskamning og homofobi i samme omgang, ikke? Sådan den er, det er hele paletten.
1: Det er hele paletten, og det bliver så faktisk også værre, da, og det hører man også i dokumentaren, da Justin Timberlake, han er i radioen for at skulle snakke om det her brud med Britney Spears. Prøv at høre her. Justin Timberlake is in the house, and I just want to ask you one question. Did you Britney Spears? <laughs> yes or no? Oh man, come on man. Okay, I did it. No? Yeah! Og så bliver der virkelig jublet da Justin Timberlake han siger, okay, jeg gik i seng med Britney. Hvorfor er det altså, at vi skal gå til forsideoverskrifter og alt det her for at snakke om hendes jomfrolighed? Altså bliver hun Britney-test, bliver hun personificeringen af det her luder-Madonna-kompleks, der eksisterer på det her tidspunkt i nollerne
2: Ja, og jeg tror, det er vigtigt ikke, at, putte, øh, ikke at, at forminske konteksten til kun at handle om nullerne, fordi det, her, det der er så interessant ved Britney-dokumentaren, både ved, ved Timberlakes behandling af hende i det her interview, men, men også den obsession, der er omkring hendes jomfruelighed, øh, en, har en meget, meget længere historik. Altså, hvis vi kigger på den måde, øh, køn har fungeret de sidste hundredevis af år, øh, så er det her bare en krystallisering af de samme dynamikker, altså det her med, at kvinder bliver set som værende primært værdifulde gennem deres, det man på amerikansk kalder virtue, altså deres renhed eller jomfruelighed, og så samtidig bliver, bliver gjort til en slags øh, øh, ejendom, noget man kan, kan eje og styre. Altså, hvis vi, både hvis vi kigger på de værdier, der ligesom former Britney, at hun øh, ligger meget op til, at hun gerne vil giftes ung, og have børn og at hun ligesom, øh, går fra at være styret af sine forældre, til at være styret af sin mand, til igen at være styret af sine forældre, det er et mønster, vi kan kende fra, fra hundredvis af års øh, ægteskabsstrukturer. Altså, ægteskabet er sat i stand for, at kvinder kunne overgå fra at være ejet af deres far til at være ejet af deres mand. Øh, på den måde så, så er Britney øh, og det, der sker i nullerne omkring hendes øh, jomfolighed, bare sådan et lille bitte eksempel på, at de her normer, der går hundredvis af år tilbage for ægteskab og for ejerskab af kvinder, øh, stadigvæk eksisterer i dag.
1: Næsten, bare hele det der, nu du hørte lige det der klip, der, det lyder så sindssygt at han skal sidde, altså i, nu er det så næsten 20 år gammelt, det her klip, ikke? men det lyder så sindssygt i dag. Altså det der med, at han har, ja, jeg kan slet ikke være i det. Jo,
2: det vil jo aldrig ske en anden vej rundt. Altså, Nej, der, jo der, sidder jo ikke, der sidder jo ikke nogen kvinder i radioen og joker om, at de to Tom Cruises mødt om, eller mm. sådan. Altså, det, det, er ikke, det er ikke interessant den anden vej rundt. Det er interessant, fordi det er Britney, og fordi hun var blevet markedsført som, som Midwestern og ren.
0: Og man kan måske snakke om, at hun prøver at gøre op med det her på et tidspunkt. Altså, der er den her live-optræden i 2003, hvor hun optræder med Christina Aguilera og og Madonna til Like a Virgin, altså et cover af den, hvor Madonna kommer ind og snaver både Christina Aguilera og Britney Spears i gulvet på scenen, og det skabte jo overskrifter over hele verden. Kan man snakke om, at hun gjorde op med jomfru-idealet der, Bodil, eller eller hvad tænker du om hele den misære? Det
3: får hun jo aldrig rigtig lov til at gøre, fordi hun er hele hendes sådan, øh, trick af det, det der med at spille på hjemfrulighed, men aldrig helt om at krydse over og så faktisk øh, embrace det, der sker, når man øh, ikke er hjemfru længere. Altså, når man, sådan det er rent ud sagt, sex, Hun skal simpelthen hele tiden befinde sig før den der grænse. Øhm, og det er jo også der sker, det, der sker videre op. Altså, hun laver jo ikke andet end at rende rundt i... Øh, i korte skørter og flytte med mænd i sine musikvideoer. Men hun, hun bryder ikke rigtig ud af det der. Det, det er jo også nærmest kun været, at hun Så faktisk for børn, hvilket man ellers kan sige, så er det ligesom bevis for, at man ikke er jomfru længere. Men så skifter det jo fra, at hun er forladt jomfru, så bliver hun også forladt mor. Og, og øh, der er sådan nogle klip, hvor man kan se, at paparazzierne de følger efter hende, så hun snubler og er ved at tabe sit barn. Øh, og det bliver så et godt billede af, at Britney taber sit barn og ikke er en god mor eller hun prøver at flygte med det, og så har barnet sådan siddende på skødet mens hun kører bil men altså, når man ser videoen så kan man se, øh, det var nok fordi hun gerne ville væk, når i paparazziernes ene shot, så bliver det who, øh, hi, brud på færdelsesloven Britney er en elendig mor altså de her sådan arketyper for nu var der nogen, der sagde lidt Madonna-kompleks før, ikke? hverken øh, altså hun kan ikke få lov til at at være sexet, og hun kan heller ikke få lov til at være ordentlig mor. Øh, der er ligesom sådan, alle kvindetyper, man kunne fejle i, øh, for hun lover at fejle i.
0: Tess, hvorfor er det, at Britney Spears skal altså, balancere med det her, både at være sexet pengemaskinen på den ene side, og så også være det her kristne amerikanske jomfru-ideal på den anden side?
2: Jamen, jeg tror, vi skal ikke glemme, at, at selvom Britney har en masse af sådan sådan mulighed for selv at styre sin karriere og og, og vi lærer meget om i dokumentaren, hvor meget kontrol hun egentlig har over den måde, hun markedsfører sig selv og sin musik, og, og hvordan hun danser og opfører sig, så er hun stadigvæk en del af en maskine, der er meget større end hende. Øh, og hvad kan man sige, den mediemaskine, der er omkring øh, kendisk kultur i USA, øh, den er jo bygget op, altså det er jo et kapitalistisk system, der er bygget op for at skabe, at det fejler. Altså det er jo det, der er interessant, og jo nogen af der gider at læse om nogen, der lykkedes, med den, med den amerikanske drøm, eller lykkes med at være den perfekte mor og jomfrolige kvinde, eller lykkes med at være det perfekte sekssymbol. Det er jo ikke interessant. Det er konflikterne, der er interessante. Det er øh, faleringen der er interessant. Det er, at hun fejler og ikke lykkes der, der skaber de mest interessante polaridbilleder og de mest interessante paparazzi. Øh, Altså der, hvor de kan tjene flest penge som paparazzi, men det er også det, der skaber, hvad kan man sige, øh, konfliktfyldte og interessante historie. Det er stadigvæk det, der driver vores klikøkonomi i dag. Altså, der er ikke nogen af os, der klikker på en artikel, der ikke har en, en kontroversiel overskrift. Så vi er alle sammen en del af et system, der belønner og betaler for øh, den her slags udnyttelse af, af folk. Øhm.
0: Bodil, du, øh, du nikker til det?
2: Ja, yeah, fordi at, at, øh, jeg har jo sådan meget for Britney's hold ellers,
3: og man kan jo ikke blive enige om, når man også sætter en at det ikke er en, en sjov historie, men hvis vi netop snakker ind der med, din økonomi, altså hele hendes musikalske output handler allerede efter de første par singler, om at hun er kendis, hun laver sange som han, som sådan et nullerhit, der hedder Lucky, øh, om at være en sådan, popprinsesse, men om natten så græder hun. Øh, det er simpelthen omkvædet at være så lykkelig og fået alt, men hvorfor er hun alligevel ulykkelig? Øh, og senere er der sådan nogle sange, som sådan noget, en, der hedder If You Seek Amy, som også handler om en, der flygter fra nogle paparazzier og sange som sådan Peace of Me og My Prerogative. Hun laver hele tiden sange, der kredser om, jeg er rømt, jeg er flygter fra opmærksomheden, men jeg skal også leve op til noget. Altså det bliver ved med at have sådan en pingpong øh, bevægelse. Med, øh, med den negative medieopmærksomhed, der er og sådan, ja, holder man jo godt liv i konflikt og kan læse mellem linjerne. Med ugen uh, synger hun selv om, at alle vil se hendes numse magasin, og så er et nyt billede, der matcher det, ikke? Det er sådan den øh,
0: økonomisk gode, men nok personligt onde spiral. Bodil, nu siger du, at Britney allerede synger om det her, før hun ligesom er, er faldet. Ned og, og, og kommet, altså, der, at hun allerede er gået under, eller hvad skal man sige, faldet ned fra stjernerne. Tror du, det er noget, hun selv er klar over? Altså, kan man snakke om det? Noget, hun selv er klar over, at hun går den vej, når hun går sikker om det, før det er sket, kan man sige. Det er jo også det med, hvem der skriver
3: hendes øh, sange overhovedet. Det ved jeg ikke alt om det er Britney selv, der gør det. Øhm, man, kan, man kan kigge på sådan en, altså, hendes allerførste hit, øh, Baby One More Time. Der synger hun Hit Me Baby One More Time. Det skrev en svensker, der altså ikke lige har tænkt over, at det lyder som om, som at hun beder om sådan en kærestevold. Øh, det lyder bare sådan lidt fedt amerikansk. Ikke? Øhm, jeg, 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 altså, jeg ved ikke for meget. Jeg tror, jeg tror jeg har også lyst til ikke at spekulere i, hvor meget... Britney selv ved, og hvor meget hun selv er med på det her, men egentlig faktisk at lade hende blive som et menneske, som jeg ikke skal skrælle alle dage og komme ind til det eneste af længere, fordi det er jo også lidt noget af det, der er kernen på det i det hele, hvis det giver mening. Jeg har faktisk lyst til, at hun skal, ikke skal have noget comeback, men bare skal sådan have det rart et sted for sig selv, uden, uden internet og paparazzier.
1: Jeg tror også godt, selv hun vil nogle gange. Jeg har ja. lige taget et lille klip med, jeg lige synes, vi skal høre her.
2: Am I a virgin? Yes,
3: I am
0: a
1: virgin, and I definitely want try and have sex till I'm married. I just want wait for that special someone. So, hvorfor nu hører vi så det her med hendes ikke? Så det er jo ligesom en, en del af, af den måde samfundet har seksualiseret kvinden på på alle mulige måder. Ikke? Det kan være jomfrolighed, eller det kan være brystvorter der er forbudt på Instagram, eller øh, hvordan kvinders kropsbeholding skal være, eller om amning skal være noget man gør privat eller øh, offentligt. Ikke? Øh, der er ligesom de her ting her, men når kvinden så ligesom vælger selv at stå frem og definere sin seksualitet og definere sig selv som at være et seksuelt væsen på sine egne præmisser, så dømmer samfundet det som at være forkert. Hvorfor det?
2: Jamen, det er en kombination af ting, der sker her. Øhm, et, vi kan aldrig rigtig snakke rent om det kun er personen selv, der vælger at stå frem og tage ejerskab over sin seksualitet eller ej, øh, fordi i det her tilfælde kan vi kun spekulere i, hvad der var sket, hvis hun ikke havde øh, forklaret om sin seksualitet. Så var den blevet højst sandsynligt mega mystificeret, og der var blevet lagt op til alle mulige analyser af, hvorfor hun ikke vil svare på spørgsmålet. Der der er ikke noget rigtigt svar på det her spørgsmål. Svarer hun ikke på det, bliver hun mødt fuldstændig med analyser af alle mulige ting og insinueringer af alle mulige, der sker i ens liv. Svarer hun, at hun ikke tænker på sin jobfrogelighed, så bliver hun udskammet. Det eneste rigtige svar, hun kan give på det her tidspunkt, er, at hun, hun regner med at gemme sig selv til ægteskabet, og om, om hun selv har valgt det, eller om der er nogle PR-folk, der har skubbet hende til at sige det. det. Det er svært at sige. Mickey, vi ved jo, at der er alle mulige klausuler i de her Mickey Mouse Kids kontrakter, og hvordan de må være i offentligheden, og det var der også allerede dengang. Så, så der kan jo være alle mulige årsager til, at hun, at hun udlægger sin seksualitet på den måde. Problemet er, at vi overhovedet stiller det spørgsmål til at starte med. Problemet er, at der overhovedet bliver lagt op til, at det er legitimt eller i orden at spørge nogle teenager, hvad hendes holdning er til sex før ægteskabet, bare fordi hun er popstjernen eller er spirende popstjerne. Øh, problemet er netop, som du selv påpeger, er, at også ulighederne, der sker, når vi, det er det, man kalder biopolitik, øh, i i Når vi vi fra statens eller samfundets side sætter nogle regler og rammer op for, hvilke kroppe der skal legitimeres, og hvilke der skal disciplineres og hvordan. Og og, og bare det, som du siger, at nogle nipples bliver censureret på på Instagram og andre ikke gør, og at det typisk er ret kønnet, viser, hvordan vi vi disciplineres som samfund til at at seksualisere nogle kroppe på andre måder end andre kroppe.
1: Den tid her, hvor at uh, Britney bliver spurgt omkring hendes jomflighed og så videre, Det er en tid, hvor at USA er begyndt at skulle forholde sig til sex på uh, en måde, som de ikke har gjort før. Uh, og det har du også skrevet om, Bodil, i din uh, artikel omkring uh, Britney Spears i, uh, i Information. Lad os lige høre uh, her, hvad det er for en tid. Det I mean, kommer in the midst of the Clinton-Lewinsky scandal. President
3: Clinton had an affair. Sexual relationship with a former White House intern, Monica Lewinsky. And
1: it's this really charged moment in the country where we are talking about sex in a way that we had never been talking about sex or hadn't been for a long time. An exponent of that interest in that relationship bled over into our interest in Britney Spears in some way. Og det var altså Wesley Morris, vi hørte her. Bodil, er du enig med ham i, at den interesse, der er omkring Monica Lewinsky og den tidligere præsident Clinton, den ligesom glæder over i den måde, man behandlede Britney Spears på?
3: Ja, øhm, ja det, det tror jeg, altså, fordi det er jo også noget virkelig privat, ikke, at snakke om præsidentens øh, pletter på en blå kjole og, og er oral sex. Virkelig sex, det er jo Clintons mærkelige argument om, at han ikke havde sexual relations with that woman og sådan noget. Øhm, og det er sådan en periode hvor at sådan man øh, virkelig kan kigge nogle mennesker sådan rigtig meget øh, mellem trusserne havde man nært sagsring øh, så det, det betyder da helt klart også noget for, øh, for Britney Spears øh, også fordi hun leger med den her altså, øh, med den her grænse alle hendes koreografier handler nærmest om, og det, det, det der med, at hun selv har valgt dem, har nogle andre valgt dem, er det bare en koreografi. med mit voksne blik nu kan jeg da i hvert fald godt se, at halvdelen af dem handler om at gå ned i knæ, sådan, så man lige akkurat kan tænke, at man kan få et kig op under miniskørtskanten. Det er sådan en, og det har jeg nok ikke tænkt over som lille, men sådan, det er sådan en grænse, der er spænding. Uha, hvis selv præsidenten kan gøre det, så er det da også spændende om, hvad, hvad Tina Tidolø gør.